1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tercera Llamada, qué gusto me da saludarlos, porque ya lo saben, fin de semana, días de asueto, no importa, siempre Radio Metrópoli. pues ahora sí que les pedimos que nos permitan acompañarlo en su día a día, y este es Tercera Llamada. Oigan, el día de hoy está en los controles César Preciado, en este micrófono Katia Plasencia, y esta es la Tercera Llamada, comenzamos. Oigan, hace algunos eh, días, algunas semanas, se estrenó este programa que se llama Mira Quién Baila la Revancha. Un eh, reality show, sí, en donde varios famosos participan con sus mejores pasos de show y demás. Vamos a ver quién, quién digamos, tenía ese, ese talento oculto, bueno, y justamente en este programa también está Mane de la Parra Mane de la Parra que está haciendo prácticamente sus pininos en cuestión de, de conducción Y justamente tuvimos la, la oportunidad de platicar con él Así que, aquí les dejo la entrevista con Mane de la Parra Mane, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarlas, ¿cómo están ustedes?
1: Pues felices de aquí de recibirte Oye Mane, ¿cómo te sientes? Porque tú eres el conductor de Mira Quién Baila
0: muy contento, muy contento de regresar este, a conducir para mi segunda temporada como conductor. Y bueno, pues siempre es un reto poder este entretener a la gente, este ser parte de este gran programa. Y bueno, también acompañado, acobijado con Chiqui Delgado, con Charlene y con la producción magnífica que de verdad estamos muy, muy contentos del gran del gran neti que tuvo el programa de, del domingo, de cómo lo recibió la gente. Creo que es una producción digna de ver en familia, de compartir, de gozar los bailes, como bien decías tú, de ver los pasos prohibidos, de sacar los nuestros ¿no? y de divertirnos sí. en familia. Entonces La verdad es que muy contento de estar aquí en México en una pantalla, de que me vean conducir, este, que es otra faceta también que, que estamos este, aprendiendo, mejorando, experimentando. Y pues me encanta la oportunidad de, de mejorar, de ir de ir aprendiendo
1: conforme la vida va pasando, ¿no? Oye, Mane, pero también igual, uno lo dice, ¿no? Ah, es el conductor, pero no tienes un trabajo fácil, porque no te puedes encariñar con ninguno, porque no puedes tener favoritismos. No les puedes dar tus consejitos tampoco, por lo menos al aire no se puede hacer eso. ¿Cómo te has estado preparando para poder llevar, que lo has hecho muy bien, la verdad yo sí soy de las que vi la primera emisión y me gustó tu trabajo, ¿cómo lo has, lo has podido llevar o sobrellevar o cómo te preparas o tú a quién le pides el, el consejo para que te ayude semana a semana, Mane?
0: Bueno, la verdad que sin duda me apoyo mucho con Chiqui, me apoyo mucho con la producción, eh, les agradezco su, su confianza, ¿no? de que, y, y siempre como que el, el consejo que me dan es, Mane, sé tú, y para, eso es una, para mí es una oportunidad bien bonita, porque la gente me conoce por mis personajes, ¿no? Conocen a Nachito de Corona Lágrimas, conocen a, a los diferentes personajes que he tenido el honor de, de interpretar, pero mucha gente no me conoce a mí, más que la gente que va a ver el concierto y así. Entonces, que la gente pueda tener un, un poquito más conocimiento de quién realmente soy, de, de cómo reacciono, de qué pienso, eh, me da mucha libertad para decir cualquier burrada entonces es divertido. Y bueno, como bien dices, este obviamente muchos de ellos son mis amigos, muchos de ellos los he, he trabajado con ellos en programas y proyectos, y les, los estimo, pero aquí el, lo, lo bonito es que es una competencia legal, real, justa, limpia, y que creo que los únicos beneficiados somos nosotros al verlos. Yo, yo cada vez que, que bailan, me quedo con la boca abierta, doy gracias a Dios que no me tocó bailar esta temporada, porque si no me habrán eliminado desde, a, desde antes de la primera gala, entonces, la verdad que contento, porque cuando yo sí me tocó bailar, mira qué mala ya hace unos años, este la verdad que el nivel no era este. El nivel era un nivel bastante más bajo, más más de que sacan los, los pasos de la boda, ya sabes, el carrito, el carrito de súper, ¿no? el, el, el venado y todas las cosas que se bailan. Las y aquí son gente mucho más preparada. Me da mucho gusto ver a este a todos mis compañeros haciendo un, un, tra un trabajo tan impresionante, tan increíble. Y agradecido con la gente que nos y los que nos están este, bueno escuchando y viendo, que sepan que todos los domingos a las 9 estamos por el canal de las estrellas. Y eh, mira quién baila la revancha, que son eh, eh, ocho increíbles estrellas que ya anteriormente han bailado, que ya eh, fueron parte de programas de, de baile. Entonces, están buscando su revancha. Muchos de ellos ganaron en sus programas, otros están buscando. Es con segundos lugares o tercer lugares y están buscando la oportunidad de reivindicarse. Entonces, la verdad que el nivel desde el principio está está muy difícil. está Nunca sabes quién va a ganar. Ni, es más, hay veces que todos bailan también. Que dice, ahora ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? no Entonces, uh -huh. los invito a que lo disfruten, a que lo vean. Y pues, muchas gracias por tus comentarios. Qué bueno que, que te haya gustado lo que estamos haciendo.
1: Oye, que justo, yo te que te. A ver, te tengo dos preguntas. Uno. ¿Quién te ha sorprendido hasta ahorita que decías... ¡Ah, caramba! Eso no no te lo conocía amigo o amiga o, o, o compañero de trabajo. ¿Quién te ha sorprendido? Y dos, justamente te quedaste con las ganas de entrar y detrás de cámaras... Sí, tú también igual como dicen por ahí, persinas el piso, le pones... <risa> lo, le estás eh, ahí poniendo la acera. ¿Qué haces detrás de cámaras? La
0: verdad que disfruto esta Yo ya... Ya me tocó bailar, estuve en, mm -hmm. la, en, en la cuarta gala de mira quién Baila ya hace unos años, eh, fui semifinalista, no gané, me quedé con onda de que no gane, pero la verdad es que me doy, por, me, me doy por bien servido porque lo gocé muchísimo y ahorita también está tarde, no sabes la cantidad de horas de trabajo que implica que, que cada baile, lo difícil físicamente que es y la concentración, todo se define en un minuto y veinte de baile, eh, trabajos de toda la semana, después son mucha gente, es la verdad es que prefiero estar ahí como siendo, gozando desde mi trinchera porque es, eh, aunque es otro trabajo es no tienes esa misma presión de saber que bueno, que ya no estás en el próximo programa. Yo hasta ahorita sigo, estando en el siguiente programa y eso está buenísimo.
1: Ahora sí llegas a la final, Manu. Sí, bueno,
0: seguro llego a la final. <risa> pero,
1: pero sí. Oye, ¿y si, ¿quién te ha sorprendido?
0: Este, sí, la verdad que sí. sí este, Muy sorprendido por los bailes. Me ha sorprendido... Híjole, Lambda García, que, que Raúl Coronado también hace unos bailes, sí. Adrián, la verdad que los, los hombres están muy, muy bien, pero pues es que, por ejemplo, Liz Vega no es que no me sorprenda, sino que siempre ha sido increíblemente buena, Amar a la Negra, baila muy bien, entonces, sí. estamos, sabes que creo que es la vez que más reñida está la cosa, no sabes quién puede ganar, y más allá de quién pueda ganar o no, no sabes quién va a bailar mejor, pues venlos. hay muchas veces que que ves los bailes, y yo digo, es que no, no estoy de acuerdo, porque uno como, así como aficionado, pues ves cosas que, que los jueces, eh, más bien, ellos los jueces ven cosas que tú no ves, ¿no? Mm. O sea, a mí me a veces termina el baile y digo no, ah, es que eso es increíble, y de repente Bianca, o Roselín o, 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 o este, Isaac Hernández me dice, oye, es que fíjate que la punta del pie estaba viendo, le digo, no, compadre, yo no, yo estaba viendo el mortal para atrás, no la punta del pie, pero bueno, por eso son, son nuestros jueces de hierro, son están ahí para, para que cada vez sean más exigentes y mejor los bailes Y hay una progresión impresionante desde el programa 1 Así que de verdad los invito a que no se lo pierdan
1: Oye Manny, ¿y entonces no te gustaría volver a estar del otro lado En uno de estos de la revancha Para ver si ahora sí llegas a la final?
0: No, yo creo que ya estuvo yo creo que ya <risa> Mejor nos ponemos a seguir haciendo música Y, este, y seguir este, actuando y otras cosas Yo lo del baile ya, nada más para las bodas
1: <risa> Oye, a ver, que justo también eso te invitan como conductor. ¿Cómo sí. te convencieron? ¿Qué es lo que esperabas? Eh, ¿Tú cómo te has criticado? Porque luego, y te conozco, Mané, eres de los que les gusta la perfección. Ahora sí que los de la parra son perfeccionistas a morir. ¿Cómo eh, te has tú evaluado?
0: Fíjate que sí ten, tenemos esa, esa mala, mala tradición de criticarnos todos. Pero también a veces lo que nos ayuda a exigirlos más. La verdad que yo en esta temporada me voy mucho más tranquilo que en la primera que me tocó hacer. Uh -huh. Creo que creo que hay un mundo de, de, de diferencia, pero también hay un mundo para seguir creciendo. Eh, creo que me siento más cómodo esta vez. Estoy siendo más yo, más espontáneo, más más me divierto más. Y eso ya la gente lo ve y es de lo que se trata. Eh, como bien te decía, todavía hay muchas cosas que, que tenemos que ir aprendiendo, pero me da, me, me da muchísima gusto y es y es este, una bendición que, que la gente, que la producción, la empresa y la gente en su casa me dé la oportunidad de seguir aprendiendo. Yo creo que eh, mi, mi reto siempre ha sido que hacer cosas que te que te, que te, que te hagan una mejor versión de ti, no por eso terminé actuando, por eso no nada no, no más este, terminé componiendo, sino también cantando. Eh, creo que la idea es, al fin de cuentas, ser la mejor versión de ti y el y la única persona con la que estás compitiendo pues es contra 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 uno mismo, ¿no? Contra tus ganas de, de ser mejor. Entonces creo que me voy contento, pero me voy con ganas de seguir aprendiendo y de seguir haciendo lo mejor cada vez. Pero sí creo que, que fue un, digamos, un buen salto de, de, de la temporada pasada esta y espero que, que la gente también lo vea.
1: Ahí estuvo Mane de la Parra, que bueno, mucha gente luego se pregunta que si algunos realities son grabados. Pues sí, él lo confiesa, parte de este reality de Mira quién baila la revancha está grabado. Hay otros programas, digamos, ya acercándose para la final, ya será en vivo para que ustedes puedan votar. Por lo pronto, prácticamente está grabado. Y bueno, pues eso fue lo que dijo el cantante, actor, compositor y ahora también conductor Mane de la Parra. Y hacemos una pausa comercial, pero al regresar, mamá mía, sí, mamá mía, estará en Guadalajara. Estamos de regreso en tercera llamada y bueno, la, esta semana que termina yo les platicaba acerca de la lamentable noticia de Tina Galindo, esta productora de teatro que hizo varias obras, llevó a, ahora sí que a los a los escenarios varias obras, entre ellas Mamá mía, pero eso fue hace algunos años. Ahora nuevos productores traen esta nueva historia, o bueno, esta historia, mejor dicho, al escenario del Teatro Galerías. ¿Y qué creen? Lisette, eh, pues, es la, la protagonista y también tuvimos la oportunidad de platicar con ella. ¿Qué estaba sucediendo cuando ella dijo que sí a mamá mía? No lo van a creer y ahora van a entender por qué muchas veces ha dicho Lisette que el teatro literal la salvó. Así que aquí está la entrevista con Lisette. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Y tú? ¡Feliz de platicar contigo! Oye, que ya estás a punto. Más? de. ¿Mandé? Yo más. <ríe> Oye, ya estás a punto de llegar a, de nueva cuenta a Guadalajara ahora con Mamá Mía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te preparas para las tortas ahogadas?
3: Ay, estoy bien emocionada. Tú no sabes lo feliz que, es que estoy por ir a mi tierra, que casi nunca voy. Casi nunca puedo salir de, de la Ciudad de México, afortunadamente por trabajo, pero... Ahora estoy bien emocionada porque voy, voy con mamá mía, voy a dar cuatro funciones porque son dos días, 23 y 24 en el Teatro Galerías y que quiero ver a toda la
1: banda ahí. Oye, Lizeth a ver, cuéntame que justamente eso, has venido, pero has venido con musicales, ¿te has enfocado muchísimo en lo que es el teatro? Fíjate que porque
3: así se ha dado. Así se me ha presentado, y yo siempre digo, el teatro me salva siempre, yo me formé en el teatro, como actriz y como cantante y como todo, me formé en el teatro, y fue justo en el Teatro Insurgente, y agradezco profundamente que haya sido así, porque también lo hice al lado de mi papá, que en paz descanse, y, y ahora traer en estos tiempos, mamá mía, que me haya tocado a mí, pues no es una coincidencia, es una maravillosa diosidencia y me la regalaron de allá arriba y el necio de Claudio Carrera que es mi productor que lo amo y que además yo agradezco que haya neciado porque yo me quité, te he de decir la verdad, ¿A poco? yo me quité varias veces y y al final pues lo lo terminé haciendo yo y yo dije para algo fue, no estaba yo en condiciones de regresar al teatro eh, la esa es la realidad, estaba yo, ya había hecho fiebre de estado por la noche, que de hecho fui a Guadalajara, uh -huh. y, y, y las aventuras de Frida, y salí el sol, luego me quedé de cosas, regresé a trabajar, pero no estaba en condiciones, ni como siempre he estado, al 100, ni física, ni emocional, ni ni profesionalmente, entonces, el poder está en mamá mía, que me cambió la vida de manera fortuita, porque... porque Estando en, en Mamá Mía, pude superar todas mis etapas de todo tipo. Entonces, yo agradezco profundamente a Claudio Carrera que haya deseado y, y que me haya hecho ir a las audiciones. Y jamás me esperé que quedara, tampoco, pero yo creo que para algo fueron las cosas. Y, y terminé siendo la más feliz, terminé siendo otra artista, otra persona, otra mujer... Cumplí 50 años en el en el musical, el papel me queda perfecto, entonces terminé de lo más bien. E imagínate empezar una gira con tanta vivencia, con tanta cosa que me pasó, pues es obvio que digo, no, pues ya estoy muy lista, ya quiero irme a, para todos lados.
1: <risa> Oye, a ver, en teatro se dice que eh, el actor no elige al personaje, ni los productores, ni los directores eligen a los personajes que van para los actores, sino que el personaje elige al actor. En este caso, ¿por qué crees que te eligieron a ti? ¿Por qué crees que te eligió este personaje a ti?
3: Fíjate que llegó mamá mía en un momento en el mejor momento y en el peor momento. O sea, en el mejor momento de mi etapa como artista y en el peor momento de mi etapa como mujer. <risa> o sea, te lo digo porque porque personalmente estaba atravesando muchas cosas muy complicadas y más la edad y demás. Y, y profesionalmente era el personaje que me quedaba. O sea, soy esta mujer fuerte, guerrera, eh, con una hija, madre soltera, eh, que sí o sí saco adelante y, y, y que nadie me para. Y al final, dona es así. ¿Cuántas mujeres no vemos así? ¿No? De que somos madres solteras y podemos sacar a la familia adelante. Y aunque esté el papá, pues. Aunque el papá esté o no, ahí está parada y está haciendo un ejemplo y se divierte con sus cuatas y también es una niña, pero también se, se enfrenta con sus demonios y con su pasado y eso sucede en mamá Mía. Entonces yo dije, profesionalmente, al final lo entendí, no te creas, o sea, fue un proceso... Pero sí entendí que el personaje sí es, este es tuyo. Ahorita tienes que pasar por esta transición de hacer Dona Sheridan en mamá Mía porque te toca. Y así lo agarré, así lo afronté, así le, lo apapaché, así lo abracé y ahora estoy enamorada de mamá Mía, por supuesto.
1: Oye, ¿cómo te has preparado para hacer este personaje? Porque es un desgaste físico, vocal, energético, pero al final el aplauso del, del público también te regresa lo mismo. Pero ¿cuál, ¿cuál ha sido tu preparación para llevarlo? Que ya sabemos, pues es Lizette, que, que eres mega profesional, pero ¿cómo le has hecho para no cansarte función tras función?
3: <risa> yo creo que estamos, yo estoy. Bueno, yo voy a hablar obviamente por mí. Este, yo estoy preparada para ser musical. Yo siempre eh, he dicho y lo sostengo con, con el ejemplo además. Eh, para ser una actriz de comedia musical tienes que ser sí o sí una atleta. El ejercicio, la manera de, en la que te cuidas, eh, de cómo respirar. Porque ella es cantar, bailar y actuar. Sí. Entonces sí es una demanda distinta a todos los demás. Eh, a todas las demás actividades artísticas. Entonces, eh, para hacer musical, si no soy esta atleta que he sido de siempre, yo no hubiera podido hacer mamá Mía. Sobre todo un año casi y de jueves a domingo, seis funciones a la semana. Que después también eh, se le hizo la invitación a, a mi querida llamada amada Kika Edgar para que hiciera la primera del domingo. Uh -huh. eh, era función del domingo, pero de todas maneras de cinco a seis funciones un año cantando, bailando subiendo, bajando a mi edad es porque si sí soy un atleta <risa> no sí yo creo mucho en eso, creo mucho en la preparación creo mucho en el hacer el ejercicio creo mucho en seguirse preparando cuando no estás trabajando darte el tiempo y las horas para estudiar para seguir vocalizando, para seguir bailando para seguir en nutriendo tu, tu actriz entonces eso es lo que yo hago eso a, me, a eso me dedico y por eso pude pude con todo aún con una falta de energía de manera personal porque no estaba en el mejor de los ánimos y aún así lo pude sacar y me aplaudo, me abrazo me ovaciono y digo lo lograste y ahora vámonos, vámonos de gira
1: Oye, me, me impacta que, que eres de las poquísimas mujeres artistas que dice su edad y de verdad que yo no te yo no te he visto, le hemos tenido la oportunidad de platicar en persona y demás, pero yo no te veo de 50. <risa> pero ya nos vamos a ver. Nos vamos a ver el 23 o el 24,
3: estoy segura, espero que así sea. Sí. Pero pero sí, sí yo no tengo problema con al contrario, fíjate que toda la experiencia, todo lo sucedido, todos los, los divorcios, porque ya llevo dos, man, <risa> Este, <risa> Todo lo que me ha pasado es gracias al tiempo, gracias a la edad, gracias a, 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 a mi vida en 50 años, y lo digo con mucho orgullo, y también como puedo decir, y estoy entrando a la menopausia, tuve que empezar a agarrar un tratamiento, de reemplazo hormonal, porque entré o sea, me seguía bajando, ¿no? O sea, yo digo, tengo 50 y me sigue bajando como adolescente, algo está mal. Y entonces, pues pasar todas las transiciones de las etapas de la mujer que tú sabes, es complicado, tú debes ser mucho menor que yo, pero... pero pero eso a mí, yo, a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción, de felicidad y de decir, llevo una carrera vigente, impecable, no me interesa ser más popular, no me interesa ser famosa, no me interesa, ser na, me interesa tener una vida digna, tener una vida honorable, ser un ejemplo para mi hija y ser un referente para artistas de las nuevas generaciones. Eso sí, para eso sí estoy enfocada,
1: pero lo demás
3: me vale un reverendo que te digo. <risa> Oye,
1: ¿qué compromiso hay por parte tuya, por parte de toda la compañía Al anunciar justamente mamá Mía Que sabemos que es un musical mega aplaudido, mega ovacionado Tanto en Broadway y en Londres Pero ahora se viene a México y se demuestra que también acá en México Hacemos muy buen teatro musical
3: Así es, en España también está Y tengo la fortuna de conocer a la dona española Que es Verónica Rionda Un encanto de mujer y de artista la verdad es que, mira, yo a través de los años y con el ejemplo de mi papá que fue el director musical de Cats, nosotros recibimos una carta de Andrew Lloyd Webber que todo el mundo conoce, la eminencia de Andrew Lloyd Webber sí. y le dijo que, que la versión de México musical de Cats era la mejor del mundo, o sea, la versión de mi papá.
1: Sí. Mi
3: papá siempre defendió el hecho de... No, lo, en México tenemos es más, hasta mejores músicos que en cualquier parte del mundo. Tenemos cantantes, tenemos actores, tenemos bailarines, tenemos... O sea, sí sí hay 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 personas que estamos a la altura de cualquiera que nos pongan a competir. Esa es la realidad. Yo lo digo sin, sin el afán de tener un ego hasta arriba ni nada. Está completamente dominado. Pero sí defiendo mi raíz, sí defiendo lo que es México, defiendo los grandes talentos que tenemos y los que están viniendo de las nuevas generaciones que digo, wow, me pone la piel chinita el ver cantantes eh, jóvenes, extraordinarios bailarines pues tenemos a un primer bailarín a nivel mundial que es de los mejores que es Isaac este, tenemos grandes músicos virtuosos eh, en todos los rubros hasta en músicos no entonces yo la verdad sí me jacto de decirte que llegó gente de España, llegó gente de Nueva York, de los derechos de mamá mía, y sí dijo, por lo menos dijo, la dona de México para mí es la mejor del mundo. Así, te lo juro. Sí. Y yo dije, ¿qué? ¿Eh? Dice, tu energía, este ve que estás fit, eh, entendiste el personaje, me encantaste. Así fue de wow. Y yo, ¿nieta? Porque no te fijas en eso. Simplemente te preparas. es una manera, es, es cultural, yo siento que es cultural, a mí, yo, mi modo de vida ha sido siempre escuchar lo mejor que hay en el mundo, admirar a los mejores del mundo, en el país que estén, y a veces he perseguido a la gente, a, 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 a los escenarios internacionales para verlos en vivo, para ver qué hacen, porque hacen la diferencia, y confirmas que mientras más horas le dediques a tu arte, más bueno vas a ser. Esa es una realidad. Sí. Entonces, pues, este es, este, es, este es lo que yo te puedo decir de lo que yo he vivido, lo que yo me he formado, y de que también si mientras más trabajas tu ser humano, te conviertes en mejor artista.
1: Oye, sí. oye Lizette, a ver, ¿has hecho musicales n cantidad? ¿Has hecho telenovelas? ¿Has hecho también eh, sí. series? Sí, y, sí, y de
3: series.
1: Pero... ¿Qué te falta por hacer? Porque has hecho villanas, has hecho buenas, has hecho de todo. ¿Hay algo que sí. todavía no has cumplido? Híjole, mira, antes decía y me acordé que sí, ya me metí. Yo
3: decía, me falta meterme una botarga, qué divertido sería. <risa> ¡No!
4: Te
3: lo juro, te lo juro, sí, sí, te lo juro. Porque me encanta estar viviendo cosas porque también es parte de nutrir al a artista. Pero ya me acordé que fue lo lo primero que empecé en teatro, adentro de una botarga. Entonces dije, ya lo hice también. Mira, yo lo que sea que caiga, que caiga, que me guste, soy muy selectiva también. Yo creo que las carreras se construyen de las veces que decimos que no. Es muy fácil decir sí a todo. Entonces, me gustaría hacer un, un proyecto de carácter, soy ...no me gusta verme... ...no estoy preocupada por verme... ...ni bonita, ni joven... ni ...no, me gustaría... ...hacer vibrar a la gente... ...de manera distinta... ...entonces ahora ando en busca de personajes de carácter... Y, ...y pues... ...por ahí voy... ...yo quisiera hacer este tipo de, de cosas... Mmm, ...más interesantes... Y, ...y... ...y si me toca una villana... ...pues hacer una villana distinta... ...y si me toca hacerle de buena... ...hacer una buena que dé la vuelta... ...que no sea la misma... ...o sea, sí trabajo mucho... Me... Si, no, yo, ...si yo no hubiera sido... ...artista... ...tengo muchas opciones, fíjate... ...hubiera sido o abogada penal... ...porque estudié derecho una, un año... <risa> y o hubiera sido psicóloga... ...porque estudié psicología un año... ...entonces la psicología... ...sí se lleva con un actor... ...porque al final entras a la psique... ...de otra persona... ...y tratas de escudriñar... ...y si no le intentas la historia... Este, te cuenta la historia, la, te, te cuenta de cómo es su perfil, la misma historia, y entonces por ahí sí va relacionado. Pero pero hay mucho que hacer, hay mucho que leer, hay mucho que... También los libros te eligen, tengo mucho que estudiar, ahorita eh, estoy estudiando como el saxofón porque me presento el 3 de febrero, pero ahora como músico, y, y bien contenta, la verdad es que no me puedo quejar, yo doy gracias, 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 y eso te cambia el humor, te cambia como persona y te hace mejor cada día. Entonces, todo bien.
1: Oye, y, y fíjate, te iba, te iba yo a preguntar eso, de te vas a quedar como actriz, buscarás ser productora, tu, tu papá te dejó una gran escuela, eh, el gran Willy Gutiérrez te dejó una escuela, buscarás ser coach ah. de voz, a lo mejor en alguna obra de teatro, pero ahora me hablas también de ¿Músico? Sí, el 3 de febrero, en el Lunario, voy a estar de músico. ¿Y, y, y cuándo en Guadalajara?
3: Yo necesito Ay, esa faceta tuya. Cuando nos inviten, traemos un show de los 70 espectacular, con una banda mejor que la de Erwin and Fire, que mira que yo soy fan de Erwin Fire, uh -huh. pero traemos metales, traemos una base, o sea, brutal, brutal. Y, y unos cantantes, o sea, que nos pueden contratar cuando quieran. Y yo feliz, regreso a Guadalajara, pero como músico, como saxofonista.
1: ¿Y, y la dirección, la producción, coach, de, coach vocal, gaza, decía papi, mi, ¿eh? el vocal, como lo hacía tu papá? ¿El cocheo vocal, como lo hacía tu papá? ¿Le, le entrarás o no? ¿Te vas a quedar simple y sencillamente como actriz y músico? Fíjate que,
3: que ya lo he hecho. Me han invitado ahí al centro cultural de mi papá, mis hermanos, que están a cargo de... De, y que aparte cantan y son unos músicos espectaculares. Eh, he estado de maestra también, he dado masterclass y en, y en otras escuelas, y universidades y demás. Yo estoy abierta a todo a lo que yo pueda sumar. Si yo puedo sumar a la vida de cualquier ser que se quiera dedicar y con base en mi experiencia pueda yo sumar a su vida, conmigo cuentan siempre. Ahora me toca nomás ser músico, pero sí está difícil, ¿eh? No te creas que nada es fácil. Nada, yo siempre agarro lo complicado eso sí
1: pero tú tienes un talento que bueno ya sabes que aquí en Guadalajara tú sí eres profeta en tu tierra te queremos te admiramos ah, y te esperamos sí, okay. acá 23 y 24 de febrero Teatro Galerías ¿verdad? así es cuatro funciones o sea dos el 23 dos el
3: 24 que, que averigüen bien sobre todo la gente que nos hace el favor de comprar sus boletos a qué hora es cada función uh -huh. y, y ahí los espero ahí voy a estar con
1: ustedes ahí voy a estar yo y ahí va a estar toda la producción de Mamá Mía Feliz de estar en Guadalajara. Oye, Elisette, ¿sabes que aquí es tu casa? ¿Sabes que siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos? Y ya tú nada más nos dices, torta ahogada o tequila, o ambas, y tus deseos son órdenes siempre.
3: Todo. Muchas gracias, hermosa. De verdad, gracias. Siempre gracias por el apoyo, el cariño la bienvenida de, a como vaya con la obra que vaya o con el espectáculo que lleve, siempre he sido bien recibida en la tierra, así que yo nada más puedo decir gracias y los espero a todos en el Teatro Galerías 23 y 24 de febrero
1: y yo te mando un abrazo y aquí nos vemos Lizette. una gracias por la llamada
3: gracias a ti hermosa nos vemos en persona, Dios quiera,
1: amén así será, así será, besos bye bye, besos, bye. ahí está la entrevista con Lisette Hija del fallecido, gran maestro también, eh, Willy González, eh, gran gran maestro, pero sí muy exigente, ¿eh? Y un gran oído que tenía eh, el maestro. De hecho, muchos lo van a ubicar eh, por estas generaciones de la academia. Ahí él estuvo, fue parte de ese reality en sus inicios. Ya después se retiró un poquito y, bueno, desafortunadamente hace dos años que falleció. Pero bueno, Lizeth ya llegará a Guadalajara con Mamá Mía. Nosotros, por lo pronto, vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada y fíjense que también esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con los Productores, director y también igual protagonistas de una nueva serie. Se llama Age of Violence y es una serie en donde narra la historia de desapariciones, de búsquedas, de violencia que vivimos en nuestro país. Una producción que se filmó prácticamente en, eh, en su totalidad aquí en Guadalajara. Sin embargo, el dinero proviene pues, de alguien que emigró de Guadalajara, es decir, se fue de Guadalajara, se fue a Estados Unidos y ahora regresa a trabajar y a regresarle un poquito a su tierra natal. Así que aquí les dejo esta entrevista con Age of Violence. Age of Violence. Uh, muchachos, no le pusieron, pudieron poner otro tema <risa> más facilito. qué Age of Violence. Y para eh, platicar de esta serie, tenemos el día de hoy pues, el gusto de tener aquí a dos de, de sus personalidades importantes de esta serie. Primero las damas, perdón. Pues Sofía pues Díaz, bienvenida actriz. ¿Cómo Hola. estás, Sofía? Uh, muy bien, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias uh -huh. a ti por asistir. Y Osvaldo Martínez. Director, productor, el que andaba, córrele, que trae... ¿De todos, Osvaldo? Uh, más o
2: menos, más o menos. Ah. <ríe> Bienvenidos. Sí. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, ahora sí que yo tengo que empezar contigo, Osvaldo, porque okay. eres director, productor okay, y demás. Okay. Cuéntale uh -huh. a la gente de qué trata esta serie Age of Violence.
2: Okay. Bueno, Age of Violence trata de una mujer que está en busca de su hermana desaparecida en una ciudad que se parece mucho a Guadalajara. Uh -huh. Y este... Y pues bueno, trata de temas muy duros. Uno de ellos es la tráfica y otro de ellos, el más el más importante, es la violencia. Eh, es muy, muy intensa, es una serie muy intensa, pero yo creo que, y, y no lo digo yo, lo dicen las personas que acudieron a la Premier este pas ese pasado sábado, uh -huh. que era muy necesaria.
1: ¿Por qué era necesaria? ¿Por qué? Eh, y esto te lo pregunto a lo mejor como ciudadana, no como Ajá. reportera. De pronto lo que vivimos desafortunadamente el uh -huh. día al eh, día, muchas veces la la realidad ha superado la ficción. porque volver a abrirnos los ojos o la herida y uh -huh. presentarnos este tipo de contenido?
2: Pues yo creo que es más bien los ojos, digo, porque la herida pues no ha cerrado, ¿no? O sea, sigue abierta. este um, Lo voy a decir en, en palabras de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Dicen... Que eh, se les de repente se, se han des desensitivizado a la realidad de, de no solo de Guadalajara, ¿no? de México. Y no tampoco solo de México, sino de muchos países. ¿no? Entonces de repente verla de nuevo desde un tono no explotativo, porque la serie no explota estos temas, sino más bien los presenta. Y, y hace un análisis de la de la violencia O sea, fuimos muy cuidadosos De no ser, digamos Usar la violencia o la tráfica Como un punto de venta no de la serie Pero es un tema, es un subtema Y entonces la gente que la vio dice Bueno, hasta que vi esos carteles de nuevo Y hasta que vi esos close-ups De esas texturas, de esos carteles desaparecidos Me di cuenta que siguen ahí Y que no se han ido no Entonces, afortunadamente La serie también presenta a eh, un personaje que se enfrenta a todo esto, un personaje femenino que es Sophie Díaz este, Conocida únicamente como la asistente dentro de, dentro de la serie uh -huh. Y no es apologética la violencia porque realmente la violencia que sucede dentro de la serie no se disfruta tanto como las de John Wick o las de otras cosas uh -huh. sino Realmente te confronta al costo de la violencia, ¿no?
1: Wow. Uh -huh. Sofi, ¿cómo te llegó a ti el papel? ¿Te dijeron, haz casting o tú pediste? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso y cómo te has ido inmiscuyendo en toda la serie? Sí,
5: fíjate que fue por casting. La verdad es que casi todo, todo actor, actriz se enfrenta a eso, ¿no? A que tenemos que hacer casting aunque nos digan, oye, yo te quiero para mi peli, mi proyecto, lo que sea, siempre es por medio de un casting. Entonces a mí de hecho una amiga me lo pasó porque yo hago, ya llevo tres años haciendo artes marciales mixtas y justamente el perfil fue, oye, una chica que pueda hacer artes marciales mixtas, ¿no? Porque es un, una serie como de acción y tiene temas muy fuertes. Y dije, bueno, pues a lo mejor y puedo encajar en ese perfil y ya pues después conocí a Osvaldo y al director de casting, a Emanuel y pues me quedé con el papel, así tal cual fue
1: ¿Qué te ha movido el, esta serie por los temas y demás?
5: Mira, claro que es un tema muy fuerte. A mí en lo personal, como actriz, siempre me ha gustado tener este tipo de, de personajes. O bueno, es como lo que yo me inclino un poquito más. Porque de alguna manera, claro, la comedia y, y otro tipo de géneros siempre es bonito. Porque al espectador lo que hacen es como que lo sacan de una realidad, ¿no? Para pasársela bien, para lo que sea, pero yo creo que este tipo de personajes cambian el discurso hacia lo que somos las mujeres realmente porque siempre nos han vendido como el sexo débil, uh -huh. la bonita la, si la que bonita, tiene no que ser exactamente, ¿no? y ahora con este tipo de, de personajes femeninos fuertes, creo que podemos también cambiar ese discurso hacia las nuevas generaciones de que tú como mujer también eres fuerte eres empoderada, sin irse a un extremo entonces creo que es necesario este tipo de historias, se tienen que contar y más que nada que tiene una protagonista femenina pues muy fuerte, ¿no? Que también tiene su historia y también es alguien.
1: Oh, Osvaldo, cada capítulo vamos a ir viendo una historia distinta o oh, todo parte de un hilo conductor, una, un personaje, algo, parte de ahí toda la serie y ¿cuántos capítulos son?
2: Bueno, tenemos programado que sean cuatro capítulos y todo, toda la serie tiene que ver con la historia de la asistente buscando a su hermana. Este um, El hilo conductor es esta búsqueda, ¿no? Y lo que sucede a través de esta búsqueda. Y bueno, es más la exploración de nuevo acerca de la violencia y de las cosas que, que genera, ¿no? Eh, la serie está la estamos filmando, o sea, ya terminamos el primer capítulo, pero en marzo vamos a filmar el siguiente capítulo. Um, y plenamos terminarla en este año y irla, este, irla distribuyendo en nuestra propia plataforma.
1: Uh -huh. Que es esa. Ay, ese es uno de los, de los puntos que debemos de llegar. Uh -huh. ¿Qué plataforma es? ¿Y por qué no irse a lo mejor con los grandes, uh -huh. los gigantes del streaming? Ah,
2: ¿por qué no los grandes? ¿Por qué no los gigantes? Porque los gigantes están tan grandes que ya no escuchan.
1: Y es wow. eso sí.
2: ¿sí? Este, la plataforma se llama www.filmforthemasses.com, filmforthemasses.com, que es algo así como cine para las masas, pero en inglés, filmforthemasses.com. Y el punto es crear un, una, un punto de venta y distribución para el producto latinoamericano corto en el mundo, ¿no? Nuestro principal objetivo es Estados Unidos, que es donde yo vivo y es el mercado que conozco.
1: Ah, por eso Age of Violence. Ajá. <risa> ah, ya me lo explicaste. Sí. ¿no? <risa> Ahí está.
2: Y el propósito es que bueno, el dinero sea, sea un esquema transparente donde los productores ganen dinero y que no sea todo el, un sifón de un embudo de dinero para las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Y mucho de ello va a ser que se quede en la producción de aquí de Guadalajara.
1: Y ya hablando de, ¿por qué decidiste grabarla entonces en Guadalajara en vez de quizás haberlo hecho en Estados Unidos? Ah, bueno, es
2: una muy buena pregunta. Bueno, yo vivo en Los Ángeles, de hecho, uh -huh. así como 10 minutos de Hollywood, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues yo siento que aquí es donde soy necesario, ¿no? O sea, eh, mis recursos, mi, mi experiencia y las cosas que yo sé hacer. Eh, aquí es mi, mi, mi casa también, yo soy inmigrante en... Eh, fui a Estados Unidos hace siete años a vivir y me fui por la violencia, la situación económica cosas así ¿no? porque tengo hijos porque me aterra que mis hijos estén en la casa de, en, en mi casa donde yo nací en Guadalajara me da, me da miedo que mis hijos estén aquí ¿no? entonces ¿dónde estoy? estoy en Los Ángeles ¿dónde estoy haciendo mi trabajo aquí en Guadalajara? porque aquí yo creo que es donde es necesario
1: ¿Qué otro tema has visto que sea necesario y que a lo mejor pudieras ya comenzar a pensar en una nueva serie? Digo, desde bueno, de, de lo todo, ah, ¿no? ah, ¿Cómo, ¿cómo has priorizado?
2: Bueno, eh, mucho, de lo que, mucho de lo que son mis historias son tienen que ver con la violencia y con personajes que son afectados por la violencia. Este, tenemos otros dos proyectos ahí en mente que uno ya estamos, ya estamos enjaretándoselo a Sofi antes, antes de que sea, antes de que sea demasiado famosa como para voltear a vernos
1: Ah, porque sí, sí, sí. No, Oye, no, 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 no. Quieres que le firme yo ya como presentar no Ah, cobro no? barato. Ah, perfecto, perfecto. Te ando buscando ajá.
2: uno. Ajá. Sí, este, tenemos dos proyectos más que vienen el próximo año que estamos decidiendo si los vamos a hacer series o si los vamos a hacer películas. Okay. Todo depende de, de, pues, del éxito de la plataforma y del, y de, pues, del flujo económico, ¿no? Este, pero en realidad sí, pues, casi todos mis, y muchos de mis personajes principales son mujeres, este... No sé, bueno, yo fui criado por una mujer muy, muy dura, muy, muy dura, que, mamá, <ríe> te amo, Madre Santa. <ríe> y pues hoy me fascinan estos personajes, ¿no? Que eh, duros y hasta cierto punto rotos, ¿no?
1: Ok. Oye, mm -hmm. y también le damos la bienvenida a Edwin Yaciel, que él es productor ac ac y actor también eh, ejecutivo de Age of Violence. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarnos, por darnos el espacio aquí para hablar de nuestra serie e invitar a las audiencias a que puedan eh, consumir este producto que hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero sobre todo pues con mucho talento local.
1: Oye, traemos la misma chamarra tú y yo. Sí. Ajá, sí. Sí, es en serio, pero la chamarra. Sí, sí, sí. Oye Edwin, cuéntame de tu personaje, ¿qué haces aquí en esta serie?
4: Bueno, Apolonio es un personaje espantoso, es un personaje eh, uh -huh. cero agradable, es decir, es de estos personajes que por desfortuna habitan en cada ciudad, no solo del país, sino del mundo, ¿no? Este este oscuro ser humano que pues, que hace cosas oscuras, y eso es lo que me tocó interpretar al final del día eh, darle vida a un personaje así de difícil fue un reto para mí pero por fortuna tuve muchísima libertad creativa por parte del director y, y eso pues nos permitió dar dar con el, con el personaje poder interpretarlo de la mejor manera que, que me resultó posible y pues bueno si quieren conocer quién es Apolonio vayan y renten el capítulo a, a www com desde hoy lo pueden ver
1: Uh -huh. A ver que esa es otra cosa importante eh, Esta plataforma Uno se inscribe, uno renta ¿Cómo es el proceso Para poder ver toda la serie?
2: Este, bueno, los capítulos van a estar a la renta, el, el, el primer paso de la plataforma es que todos los, todos los episodios y todo el contenido que vamos a subir va a estar en una modalidad de renta o venta, okay. este, dependiendo el, el, lo que quiera hacer el consumidor, ¿no? Este, eventualmente vamos a mover a suscripción, pero eso ya es más adelante, ¿no? Cuando tengamos el suficiente contenido. Ahorita, no necesita, bueno, si sí necesitan hacer una cuenta, pero es únicamente tú pagas por el episodio, ya sea que lo quieras rentar, ya sea que lo quieras comprar, Hay hay una opción, si quieres apoyar a los creadores, de pagar lo que tú quieras arriba del precio base. O sea, si alguien se siente generosísimo, pues el dinero se va a quedar en, en realmente en talento de tapatío, ¿no? Porque es donde, ahí es donde lo estamos gastando, ¿no? Este, y eventualmente nos pues vamos a ver un modelo un modelo de suscripción, pero ahorita es pagas por lo que estás viendo.
1: Oye, Sofía, has hecho ya varias series. Sí. ¿Para dónde quieres ir? Porque eres... Tapatía por adopción.
5: Sí, o sea, yo realmente soy de Colima, uh -huh. pero he vivido aquí muchísimo tiempo. Entonces, de hecho, ahorita estoy entre Guadalajara y Ciudad de México justamente por las producciones que he hecho. Pero la última producción en la que estuve, bueno, aparte de la de Age of Violence, me fui a México a grabar una película todo diciembre. Y anteriormente hice la serie de El Niñero, que está en Netflix ahorita, que la grabé justo el año pasado, pero todo se grabó aquí en Guadalajara.
1: Okay. Entonces...
5: Eh, digo, ya he ya estado en varias cosas, la verdad. ¿No has hecho
1: teatro aquí en Guadalajara?
5: Uy, hace mucho tiempo. Es que yo me acuerdo que alguna <risa> vez te entrevisté haciendo teatro, pero no me acuerdo. Yo hacía teatro musical. Ahora sí que hago un poquito de todo, pero ya tengo mucho tiempo que que, que no, porque, digo, honestamente para nosotros los artistas también tenemos que ver qué es rentable y qué no. Y la verdad es que yo me salí del teatro aquí en Guadalajara porque pues no es rentable. Y en ese entonces oh. yo era todavía muy chica para irme a la Ciudad de México... Pero ya por una cosa u otra la vida me empezó a llevar por el cine, la televisión, que yo realmente lo que quiero es hacer más cine o este tipo de contenido más cinematográfico.
1: Okay. Más de contenido, no tanto comercial.
5: No, no tengo ningún problema okay. con el tema comercial. O sea, por ejemplo, a mí mi sueño, uno de mis sueños es hacer un musical en cine, una comedia uh -huh. romántica en cine, tipo pero la, la Tipo la de Alan, tipo mamá Mía O sea, está en uno de mis top, o sea, me encantaría Claro, teatro es bellísimo eh, Tengo justo un amigo Que ahorita es productor de, de teatro Y director y todo, se llama Carlos Camustón okay. este me, Tuvieron una una temporada De una obra maravillosa Y también estoy platicando para ver si Regreso a hacer teatro Pero no no sé, la verdad es que yo Mientras tenga trabajo, soy feliz Y bueno, compartir mi arte Con las personas y sobre todo, hacer un cambio, ¿no?, en, en la ideología eh, pues de las personas, de las nuevas generaciones para bien, obviamente, no, no. que por medio de mi arte, pues, pueda ser benéfico para eso.
1: ¿Y cómo, cómo es trabajar, eh, por ejemplo, en este caso que nos dicen que Age of Violence todavía no termina, de, todavía no ni siquiera empieza a grabar el segundo episodio, y cómo es de, a ver, pues sí, pero... Perdón, pero no creo que llegues al supermercado Y te digan, la cuenta es de 500 pesos Ahí le van 500 aplausos ¿Cómo sí. divides tu agenda Y cómo haces para trabajarla Y poder tener tiempo para cada proyecto?
5: Ay, la vida del freelancer Es complicada Muy, muy complicada Porque si sí tienes que ser muy organizado Pues con tu dinero, realmente Pero pues también conforme vas Moviéndote en este medio Te vas dando cuenta de Qué proyectos valen la pena qué proyectos no valen la pena, sobre todo pues hablando um, del tema económico, sí tienes que ser muy organizado, o sea, en temas de renta, este, por ejemplo, yo tengo proyectos ya a dos, tres meses, uh -huh. este, pero pues sí, o sea, es, es complicado, no no es nada fácil, pero por ejemplo, trabajar aquí con, con esta serie para mí fue maravilloso, o sea, ahora sí que nunca me habían pagado tan puntual. Siempre, No, es en serio, ¿eh? Siempre las producciones son de que te sí. pagan de
1: no sé, ahí un mes a ver si sale. Tres
5: meses, cuatro sí. meses. Y con los comerciales es más. O sea, sí, es sí es un tema que, que honestamente, de todas las producciones, ¿eh? y también hablando de, de las grandes en las que he estado, trabajar con, con ellos, digo, con Edwin, con Osvaldo, ha sido maravilloso, porque a pesar de que fue es un tema muy fuerte, uh -huh. Nos divertimos muchísimo. Entonces yo ya estoy súper emocionada que ya vamos a grabar los siguientes capítulos. Y también está padre porque a mí me da flexibilidad por si, por ejemplo, yo tengo una película, ¿no? Porque justamente por ahí de abril, mayo tengo otra película de otro director mexicano de aquí Tapatío. Este, y entonces ellos me dan la libertad de, oye, no vamos a grabarla toda completa, sino que vamos a grabar en marzo. Entonces tú tienes libre tu agenda. Y yo ya les digo, ah, ok, perfecto, yo tengo abril y mayo no disponible, pero todos los otros meses sí. Y ellos me dicen, perfecto, entonces hay que bloquear fechas. Y así, okay. o sea, es prácticamente cómo funciona.
1: Ahí está Age of Violence, y bueno, esta plataforma nueva en donde la, la vamos a poder encontrar, que lo que buscan... Pues es justamente eso, apoyar a, las, a los nuevos productores independientes en donde a lo mejor los gigantes del streaming no les están dando chance de estrenar sus productos, pues ahí está esta plataforma que ya llega prácticamente a todo el mundo, ¿eh? Así que suerte para ellos. Y es así como llegamos al final de Tercera Llamada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, César Preciado, por siempre estar pendiente en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan disfrutando de este fin de semana de Azueto.